0: Hallo zusammen, hallo Elia. Guten Morgen an dem sonnigen Tag. Wie oft lachst du am Tag? Gehörst du zu denen, deren Lache man von Weitem hört? Oder gehörst du eher zu denen, die man äh, die eher hinterm Busch gehen, wenn sie lachen wollen? Man hat herausgefunden, dass Kleinkinder bis zu 50 Mal am Tag Momente der Begeisterung und des Lachens erleben. Und ich habe ja auch so zwei kleine Racker und ich kann diese Statistik bestätigen, wenn ich an meine beiden Töchter denke. Immer wieder diese strahlenden Augen, diese leuchtenden Gesichter, diese Begeisterung über so viele Dinge in ihrem Alltag. Die einfachsten Sachen. Die können so ausgelassen sein, tanzen, springen, hüpfen. Regelmäßig muss ich abends unsere Playlist Tanzen Kids anstellen. Und dann wird durch das Wohnzimmer gehüpft. Und der Papa muss natürlich mitmachen. Begeisterung, Freude und Lachen, die hängen ganz eng zusammen. Und unsere große Serie, in der wir uns gerade befinden, heißt ja Begeisterung für Jesus wecken. Und wenn man dann 30 Jahre älter ist oder 40 oder 50 dann vergeht plötzlich so mancher Tag ohne einen einzigen Moment des Lachens oder der Begeisterung. Und aus dem Grund möchte ich euch zu Beginn dieser Predigt erst einmal zum Lachen bringen. Ich habe nämlich ein paar lustige Bilder gesammelt und die möchte ich euch zeigen. Und ein paar davon habe ich wirklich die letzten Wochen aufgenommen, seitdem ich hier in Franken bin. Und wenn mir was Lustiges in Franken auffällt, dann werde ich euch das immer wieder zeigen. Vielleicht findet ihr das überhaupt nicht lustig. Ich finde es sehr lustig. <lacht> Zum Beispiel, nachdem wir umgezogen sind, hatten wir eine Menge Dinge, die gerade Kartonage und so weiter, die es wegzuschmeißen gibt. Und dann habe ich meine erste Erfahrung am Recyclinghof in Bayersdorf gemacht. Und dort stand dann angeschrieben, wenn klar, Barbier, Barbardekel, Schachteln. Damit wusste jeder, was hier hineingehört, außer mir. Ich habe übrigens auch gemerkt, was der Unterschied zwischen Schweizerdeutsch, Schwäbisch und Fränkisch ist. Es hängt nur mit einem Buchstaben zusammen. Nämlich mit I, E oder A. Schätzli, Schätzle, Schätzler. Also ihr hört immer auf A auf, die Schwaben auf E und die Schweizer auf I. Dann war ich mit meiner Familie mal in der Stadt und wir sind in die Fries Factory gegangen. Und weil wir schon eine Weile unterwegs waren, musste ich dort auf die Toilette. Und als ich da stand, dann äh, war da eine Tür. Und dann stand auf der einen Toilette Folgendes angeschrieben. Bla. Dann dachte ich, also der, der Typ, der an, der Tre an den Tresen war, der war Asiate. Und er dachte, vielleicht ist es irgendwie japanisch für Männer oder Frauen. Aber als ich dann auf die andere Tür schaute, war völlig klar, was gemeint war. Auf der anderen Tür stand nämlich bla 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 bla, bla. Ich bin wie so Fry's Factory in Erlangen. Es ist nicht so ganz gendergerecht, aber es kommt der Realität schon etwas nahe. Dann ist ja der Weihnachtsmarkt in Nürnberg sehr berühmt. Und ich bin mal gespannt, ich habe ihn noch nie erlebt, wie dort die Weihnacht, Weihnachtsbeleuchtung sein wird. Denn in dieser Stadt scheint die Firma Schießer die Werbung übernommen zu haben für die Weihnachtsbeleuchtung. Wenn du einmal weiter klickst. Also ich bin gespannt, wie Nürnberg das macht. Und dann gab es eine ganz interessante Werbung bei einer Apotheke. Dort wird beim Kauf von Durchfalltabletten gleich der Sattelschoner mit geschenkt. <lacht> finde ich noch ganz clever. <lacht> ja, muss man ein bisschen nachdenken, bis man die Pointe kapiert. Dann haben wir einige Sachsen unter uns oder Leute aus dem Osten, gell? Ich finde es toll, dass bei euch die Dinge immer zweisprachig angeschrieben sind. Wenn du das Bild mal weitermachst, zum Beispiel Sparkasse und Sparkasse. Und dann, ihr lieben Männer, falls euch eure Frauen ab und zu mal einkaufen schicken und euch einen Einkaufszettel mitgeben, dann hoffe ich, dass euch nicht der Fehler passiert, dem dieser Mann passiert ist. Sein Einkaufszettel, dem ihm seine Frau geschrieben hat, stand, sah so aus. Erstens Milch, zweitens Salatgurchen, Butter, Quark, Tomaten, Eier. Jetzt hat sie leider vergessen, hinter die Zahlen einen Punkt zu machen, aus dem Grund, wenn du weiterklickst, hat er genau mitgebracht, eine Milch, zwei Gurken, drei Butter, vier Quark, fünf Tomaten und sechs Eier. Was so ein kleiner Punkt ausmacht. Also das Bild stand es nicht von uns zu Hause. Wir beschäftigen uns heute mit Begeisterung für Jesus, und zwar aus dem Buch Nehemiah. Denn dort geht es ebenfalls ganz stark um dieses Thema Freude und Begeisterung. Und ihr müsst euch vorstellen, das Volk Israel war 70 Jahre lang in babylonischer Gefangenschaft. Weit weg vom Land Israel, weit weg vom Tempel, von den Priestern, den Gottesdiensten, von Jerusalem und ihren Festen, weit, weit weg. Und unter dem Priester Esra und dem Stadthalter Nehemiah kehren sie nun endlich nach 70 Jahren zurück in ihr Land und in ihre Heimat. Endlich können sie wieder Gottesdienste feiern, ihre Stadt aufbauen, ihren Tempel errichten, Gott Opfer bringen. Aber es ist ja klar, in diesen 70 Jahren ist dem Volk auch ungeheuer viel verloren gegangen. Verloren gegangen an Tradition, an Gottes Erfahrungen, an Gottes Erkenntnis und an Gehorsam diesem Gott gegenüber. Und so erkennen die Leiter dieses Volkes, dieser Zurückgekehrten, die dringende Notwendigkeit, ihnen ähm, die Gebote der Torah in Erinnerung zu rufen. Dann heißt es in Nehemiah Kapitel 8, und um dieses Kapitel wird es gehen, in Vers 1 und 2, am ersten Tag des siebten Monats, als alle Israeliten wieder in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz zu holen, das der Herr dem Volk Israel durch Mose gegeben hatte. Und die Leviten legten den Versammelten das Gesetz aus. Sie lasen laut aus dem Buch vor und erklärten Abschnitt für Abschnitt, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Und während Esra dieses Gesetz vorließ, könnt ihr euch vorstellen, die ganzen Gebote, die Torah hat immerhin 613 Gebote und Verbote werden die auf so manches gestoßen sein, wo sie merken, ups, in die Babylon haben wir all das nicht eingehalten. Das ging alles verloren, das ging uns alles durch die Lappen. Sie merken beim Zuhören, wie weit sie sich von den Forderungen Gottes entfernt hatten. Und sie werden ergriffen von großer Traurigkeit. Sie sind bestürzt und das ganze Volk beginnt zu weinen. Eigentlich hätte jetzt ja Aufbruchstimmung herrschen sollen. Die Städte waren wieder aufgebaut. Häuser eingeweiht, Weinberge gepflanzt. Das Leben hätte jetzt beginnen können. Aber jetzt spüren alle, dass das Leben eben mehr ist wie Städte, Häuser, Weinberge, Säen und Ernten. Nämlich ein ganz zentraler Teil ihres Lebens ist irgendwie in Schieflage geraten. Ihre Gottesbeziehung köchelt irgendwo auf Sparflamme. Ihre Gotteserkenntnis, die Erkenntnis von seinem Willen ging verloren. Und ihr Leben ist nur noch ganz wenig von diesen Geboten und Werten Gottes geprägt. Große Bestürzung, großes Weinen. Und die Anführer, vor allem Esra und Nehemiah, mussten sich jetzt überlegen und eine wichtige Entscheidung treffen, nämlich, welche Dynamik möchten wir jetzt stärken? Welche Dynamik möchten wir jetzt auslösen? In dem Moment, das ist ja ein ganz besonderer Moment, wenn Leute so erkennen, worin sie gefehlt haben. Was ist jetzt in dieser Situation, wo alle erkennen, wie weit sie von Gott entfernt sind, wichtig für das Volk? Wie können wir diese Situation gut aufgreifen? Wie können wir ihre Betroffenheit, ihre Bereitschaft umzukehren, in gute Bahnen lenken? Was muss das Volk jetzt hören, was müssen sie jetzt beachten, um wirklich einen Schritt weiter zu kommen, um voranzukommen, um eine Erneuerung ihres Glaubens zu erleben, um wirklich einen Aufbruch miteinander zu erleben. Was braucht es, dass nicht nur Aufbruch Stimmung ist, sondern wirklich Aufbruch geschieht. Und versteht ihr, Aufbruch, ist ein Herzensanliegen von mir. Egal ob in der Vineyard Basel die letzten 25 Jahre oder hier bei Elia, ich wünsche mir Aufbruch unseres Glaubens. Und eben nicht nur Aufbruch Stimmung, sondern dass das nachhaltig wird. Und was braucht es, werden die sich auch gefragt haben. Jetzt braucht es äh, kluge Leidenschaftsentscheidungen. Und wir lesen dann ab Vers 9 Folgendes. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Aber der Stadthalter mir. Der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie, seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag, er gehört, er gehört dem Herrn, euren Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mal nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken. Und jetzt kommt dieser berühmte Vers. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, seid nicht traurig, denn dieser Tag gehört Gott. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die, sich nichts, die, die selbst nichts besaßen. Denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündigt hatte. Freudenfest, geht nach Hause, feiert. Ihr seht diesen Tisch hier. Ich wollte symbolisch Atmosphäre schaffen hier von einem Freudenmahl, einem Fest. Ich komme da gleich noch dazu. Vor allem die, die denken, was macht denn der in der Fastenzeit? Ihr Lieben, ich finde diese Verse eine Sternstunde in der Geschichte Israels und ein Lehrstück in Sachen Begeisterung. Vers 9. Aber der Stadthalter Nehemiah und Elia ermutigten sie. Also in so Momenten, wo man betroffen ist, wo man merkt, was es bräuchte, da ermutigen, also da ist man ja entmutigt. Und in diesem Moment sagen sich die Leiter, wir müssen das Volk ermutigen. Also wenn Menschen betroffen sind, wenn sie ein Stück Selbsterkenntnis bekommen haben, wenn sie drohen, an etwas zu verzweifeln, dann brauchen Menschen Ermutigung. Ermutigung und Begeisterung liegen eben ganz nahe beieinander. Kaum jemand von euch wird je aus einer entmutigenden Situation begeistert weggegangen sein, oder? Diese Leiter drücken diejenigen, die hier am Boden liegen, nicht noch tiefer in den Staub. Sie verstärken nicht noch die Traurigkeit dieser Leute. Sie wissen eben um die Kraft der Begeisterung und wissen daher auch um die Wichtigkeit von Ermutigung. Später kann Paulus im Korintherbrief das ganz ähnlich formulieren. Er sagt im Korintherbrief, wir wollen nicht in Korinther 1, Vers 24, nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Und Korinth war nun wirklich keine Gemeinde, wo alles rund gelaufen ist. Da gab es viele Probleme, viele Missstände. Und trotzdem kann Paulus sagen, einfach, dass ihr es wisst, wenn ich euch was schreibe, wenn ich jetzt mit euch auch über die schwierigen Dinge rede, ich bin nicht Herr eures Glaubens, ich will Gehilfe eurer Freude sein. Paulus wusste um die Kraft der Freude, um die Kraft der Freude an Gott, um die Kraft der Begeisterung, damit Veränderung stattfinden kann, die vielleicht in Korinth und auch hier dringend notwendig war. Und dann heißt es, seid nicht traurig und weint nicht, heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, euren Gott. Das ist jetzt eine spannende Aussage. Ihr, die Israeliten, die waren ja zu Recht traurig und betroffen. Die Tränen flossen ja aus gutem Grund. Sie haben sich wirklich weit entfernt von den Ansprüchen Gottes und von seinen Geboten. Sie müssen eigentlich das Schlimmste befürchten für Ihren Neuanfang hier im heiligen Land. Denn Sie haben nicht nur gelesen, wie die Gebote Gottes, und nicht nur das wurde Ihnen vorgelesen, sondern auch welche Drohungen damit verbunden sind, welche Konsequenzen damit eigentlich verbunden sind. Und nun zeigen Nehemia und die anderen Leiter eine Seite Gottes, ein Bild von Gott, das jetzt eben Leidenschaft und Begeisterung erzeugt. Gott sieht das Herz dieser Menschen, er sieht ihre innere Bereitwilligkeit, er sieht ihr Verlangen, diese Gebote kennenzulernen. Sie haben ja Initiative ergriffen, wir wollen es wissen, Esra, sagt es uns. Und obwohl sie in Sack und Asche liegen müssten und drohende Worte aus dem Gesetz gehört haben, ist die Botschaft eine andere, nämlich heute ist ein Festtag. Hä? Dieser Tag gehört Gott. Das ist doch irgendwie paradox. Also ich hätte das an deren Stellen noch äh, Säcke und Asche zusätzlich verteilt. Dass jeder in Sack und Asche da sitzen kann. Ich hätte den Moment ausgenutzt und gesagt, jetzt seht ihr mal den Finger in die Wunde, das hat man davon. Wenn man überhaupt erst in die Gefangenschaft geführt wird, ist ganze Schlamassel, ihr wisst, woher es kommt. Ja, ich sag's euch gern nochmal. Ihr seid elende Sünder. Hätten sie jetzt machen können. Jetzt geben wir nochmal eins oben drauf. Und diese Leiter haben eine andere Entscheidung getroffen in dieser Situation. Sie haben einer Intuition gehorcht. Und haben ihn deutlich gemacht, dieser Gott verstärkt nicht das Deprimierende, die Selbstanklage, das Martyrium, sondern er lenkt die Gedanken sofort auf das Positive, auf das Verheißungsvolle. Ganz ähnlich, dieser Gedanke, sofort aufs Positive sich zu wenden, auf das Gütige, auf das Verheißungsvolle, finden wir auch in den Psalmen oft. Zum Beispiel im Psalm 30, Vers 6 steht dieser ganz schöne Vers, denn nur einen Augenblick dauert sein Zorn aber ein Leben lang seine Güte. Und ich habe jetzt bewusst einmal gerechnet. Stellt euch dieses Verhältnis vor, da wird ja ein Bild gebraucht. Augenblick, Leben lang. Und mit Augenblick ist eigentlich wörtlich hier gemeint, das Blinzeln des Auges. Und ich habe ein wenig recherchiert, das Blinzeln des Auges dauert ca. 300 bis 400 Millisekunden. Also ca. eine Drittel Sekunde. 21, das waren eine Sekunde. Ein Drittel davon zu, dauert das Blinzeln. Seine Güte dauert ein Leben lang. Wenn wir von 75 Lebensjahren ausgehen, dann dauert unser Leben 2 Milliarden, 365 Millionen und 200.000 Sekunden. Das ist 7 Milliarden Mal länger als das Blinzeln eines Auges. 7 Milliarden Mal länger. Wer an einen Gott glaubt, dessen Güte sieben Milliarden Mal stärker, länger, intensiver ist als sein Zorn, der kann sich in dieser Güte Gottes komplett geborgen, getragen und aufgehoben fühlen. Und diese Verse in Nehemiah machen deutlich, dass Gott so viel mehr daran interessiert ist, dass wir aus dem Erkannten etwas machen, einen nächsten Schritt gehen, neue Erwartungen entwickeln, neue, neue Nähe zu Gott herstellen, statt in Trauer und Betroffenheit festzusitzen. Und nun kommt der Satz, der gleichsam der Höhepunkt dieses ganzen Textes ist und die Begründung für all das, dass sie gleich übergehen zu Freudentagen und geht nach Hause und feiert. Nämlich lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft oder ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und wenn ich Freude am Herrn ein wenig moderner ausdrücke, also im Freude am Herrn nicht altmodisch, aber ich würde mal sagen, modern könnte man noch sagen, Begeisterung für unseren Herrn Jesus. Oder? Hallo, seid ihr noch da? Obwohl das Volk gerade das Gesetz dieses Gottes gelesen hat, sollen sie eben nun gerade keine Angst vor diesem Gott entwickeln, sondern sich auf und an diesem Gott freuen. Bei diesem Gott, den ihr gerade enttäuscht habt sozusagen, bei diesem Gott besteht Grund zur Freude. Dieser Gott ist auf eurer Seite. Dieser Gott ist für euch. Dieser Gott will euch weiterbringen. Dieser Gott hat Interesse an eurer Zukunft, an eurem Gedeihen. Der will euch erneuern, der will euch Kraft geben. Versteht ihr, der Gedanke dahinter, ich bin eigentlich, hätte ich jetzt von Gott keine Güte verdient. Und dann die Aufforderung, freu dich an diesem Gott, impliziert ja, dass dieser Gott auf meiner Seite steht. Der ist auf eurer Seite. Und ich möchte euch diesen Gedanken wirklich einpflanzen. Gott ist immer auf deiner Seite. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist Gott immer auf deiner Seite. Einfach immer. Auch wenn du Mist gebaut hast. Auch wenn du ihn vernachlässigst. Er ist immer auf deiner Seite. Weißt du warum? Das kennen wir. Wer Eltern ist, weiß dass Wir Eltern sind immer auf der Seite unserer Kinder. Selbst wenn wir, sie, wenn wir Konsequenzen sehen müssen, selbst wenn sie mal Hausarrest bekommen, selbst wenn wir sagen müssen Stopp oder ein Verbot aussprechen. Das machen wir ja gerade, weil wir auf ihrer Seite sind und wollen, dass sich ihr Leben positiv entwickelt, dass sie in gute Bahnen kommen. Aber herzensmäßig sind hoffentlich Eltern immer auf der Seite ihrer Kinder, auch wenn sie mal streng sein müssen. Gott ist immer auf unserer Seite. Und diese Tatsache bewirkt eben, dass man sich an diesem Gott frei freuen kann, dass man keine Distanz halten muss, dass man nicht befürchten muss, oh, was passiert jetzt? Und diese Begeisterung für den Herrn, diese Freude am Herrn, die bewirkt etwas. Sie ist nämlich Stärke, die macht uns stark. Und wo immer wir Veränderung brauchen, wo wir Erneuerung brauchen, wo wir merken, da hat was nicht gereicht, da muss was sich ändern, da brauchen wir Kraft und Stärke und Energie. Und die Freude am Herrn, diese Begeisterung für Jesus, die liefert eben Stärke, die ist der Treibstoff, die Quelle in uns für Veränderung. Und das Wort, das hier steht für Stärke, könnte man auch mit Fels oder Festung übersetzen. Also es ist der Gedanke von Stärke, aber auch wie, da bin ich sicher. Dort bin ich geborgen. Diese Freude am Herrn ist wie, ein, wie eine Sicherheit, ein Fundament für mein Leben. Und in Vers 10 heißt es dann weiter, und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Und das Volk macht das. Das lassen die sich nicht zweimal sagen. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die selbst nichts besaßen, denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündigt hatte. Die hatten etwas Wichtiges verstanden. Wenn es Veränderung braucht, wenn es Erneuerung braucht, wenn es Gehorsam braucht, wenn es neue Hingabe an Gott braucht, wenn es Umkehr braucht, dann ist Freude und Begeisterung ein Schlüsselelement. Aber ihr merkt jetzt an diesem Vers, die drücken etwas ungeheuer Ganzheitliches aus. Die sagen ja nicht, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Deswegen, lasst uns in den Tempel gehen. Lasst uns worshipen, lasst uns Freudenopfer bringen. Das wäre nicht falsch, die sagen was ganz anderes, die beiden. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und es kommt wie ein, eine etwas Unlogisches. Nicht, es geht in den Tempel und worshipt, sondern geht nach Hause und esst gut. Merkt ihr, wie die Freude am Herrn hineinreichen möchte in die Lebensfreude? Dass die Freude am Herrn auch eine wichtige Quelle unserer Lebensfreude sein soll. Diese Freude am Herrn, die ist nicht einfach so ein frommer Zustand der Glückseligkeit. Das ist kein rein innerlicher Prozess, keine reine Herzensangelegenheit, sondern dieser Freude soll Ausdruck verliehen werden. Die darf man spüren, schmecken, sehen, fühlen. Die Freude am Herrn ist auch Lebensfreude, versteht ihr? Es ist nicht nur eine fromme Freude. Die soll man nicht nur verspüren im Gottesdienst oder in der Anbetung oder wenn man hinter der Bibel sitzt, dort auch. Aber diese Freude am Herrn, die ist ganzheitlicher gedacht. Die, die ist wie der Grundwasserspiegel meiner Lebensfreude. Die Freude am Herrn, das Wissen, dass Gott immer auf meiner Seite ist, die speist nicht nur meine fromme Befindlichkeit, sondern mein gesamtes Lebensgefühl. Da, dieser, dieser Text spaltet nicht auf zwischen frommer Welt und Alltagswelt. Und dazu neigen wir so oft. Außen, hui, innen, pfui. Oder in der Kirche fröhlich und daheim die alte Miselprime. Diese Verse fordern uns dazu auf, unserer Freude am Herrn im Alltag wirklich Ausdruck zu verleihen. Du zeigst deine Freude am Herrn indem du ein Festmahl feierst, etwas Gutes kochst, eine gute Flasche Wein öffnest, tanzt und fröhlich bist. Das muss man sich mal reinziehen. Wörtlich steht hier, esst Fettes und trinkt Süßes. Heißt hier wörtlich. Das war natürlich ein Ausdruck, wir denken sich, "Ja, fettes Essen, das mag ich gar nicht so. Das war natürlich ein Bild für, also nicht gerade die Alltagskost, nicht Hummus mit Pita, sondern jetzt lasst es euch gut gehen. Das Beste, was ihr im Vorratsschrank habt, das kauft, das nehmt und feiert. Und deswegen habe ich hier so ganz viel Süßes und Fettiges ähm, hier hergestellt. Von den Salamistäbchen über den äh, Gouda-Käse bis zu äh, einer ganzen Platte voll Hanuta und Kinderriegel. Das soll das Süße und das Fette zum Ausdruck bringen. Gott möchte sich ein Volk erziehen, das seine Freude und Begeisterung zeigen kann. Und versteht ihr, zeigen kann nicht erst nach getaner, frommer Höchstleistung, sondern gerade im Zustand, wo es geistlich nicht so gut gelaufen ist, 70 Jahre lang. Die hätten ja auch sagen können, jetzt verteilen wir Säcke und Asche. Wir bauen da drei Beichtstühle auf. Und wenn das gelaufen ist und dann noch ganz viele Opfer gebracht sind, wenn ihr eure fromme Leistung gebracht habt, wenn ihr eurer Umkehr Taten verliehen habt, dann könnt ihr nach Hause gehen. Geht es uns nicht ganz oft so, dass die Freude das Ergebnis, die Belohnung ist für Ich war stark, Gott? Und dieser Text vermittelt, die Freude macht dich stark, um dich überhaupt zu befähigen zu dieser Leistung, die du dir wünschst um dein Leben auf die Reihe zu bekommen. Das müsst ihr euch wirklich vorstellen. Das ist irgendwie paradox. Das ist anders wie bei den Göttern um sie herum der antiken Welt, die den logischen Weg gehen, der streng dich an, bemühe mich, beweise, dass du es ernst meinst und dann kannst du dich freuen und dann bin ich wieder auf deiner Seite. Das muss doch irgendwie unser Gottesbild und unser, unser Glaubensleben prägen. Wir arbeiten uns an die Freude am Herrn nicht heran, indem wir über lange Zeit unsere fromme Leistungsbereitschaft unter Beweis stellen, sondern sie liegt allem zugrunde. Sie ist der Tenor, die Leitmelodie und das Grundgefühl, das uns tragen und beflügeln soll. An diesem Gott darf man sich freuen, auch wenn ich geistlich nicht besonders gut drauf bin, weil er sich an mir freut, trotzdem. Und auf meiner Seite ist. Und ich kenne die Elia-Kultur noch nicht so gut. Aber ich wünsche mir, dass unsere Lebensfreude zu sehen und zu spüren ist. In der Kirche und am Esszimmertisch. Also beim Singen im Lobpreis, wie wir klatschen und mitgehen und jubeln können. Da spüre ich so leichte Ansätze hier. <lacht> beim Zuhören der Predigt, beim Lesen von Gottes Wort, beim Feiern des Abendmahls, beim Beten, beim Begrüßen der Gäste und beim Aufeinanderzugehen. Da spürt man etwas von Begeisterung und von Freude und Fröhlichkeit. Aber auch im SCR. <lacht> Gut, einer hat zugehört aber eben auch am Esszimmertisch, beim festlichen Abendessen, bei der guten Flasche Wein und dem Schweizer Käse, beim gemütlichen Brunch mit Freunden, beim geselligen Spieleabend, bei der Musik und beim Tanzen. Wir sind geprägt von diesem Grundwasserspiegel der Begeisterung für Jesus, der Freude am Herrn. So stellt sich unser Gott das vor, dass sich unsere Freude am Herrn ausdrückt und zeigt, alles andere ist unter seinem Niveau. Und genau das hatte das Volk verstanden. Und jetzt müssen wir noch auf einen letzten Satz eingehen in diesem nehemir text Der steht dann auch da in Vers 10 und Vers 12. Da heißt es, gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahlen nicht leisten können. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die selbst nichts besaßen. Das finde ich eine ganz wichtige Zutat in diesen Versen. Wir merken nämlich dadurch sofort, dass es bei aller Lebensfreude nicht darum geht, einfach nur für sein eigenes Wohlergehen zu sorgen. Freude wird hier nicht zum Instrument für individuelles Glück. Dieser Satz impliziert nichts anderes wie die altbekannte Tatsache, dass geteilte Freude halbe Freude ist. Dass geteilte Freude doppelte Freude ist. Glück und Freude und Begeisterung wollen geteilt werden. Begeisterung und Freude, die sind etwas, das in eine Gemeinschaft gehört und auch nur wirklich dort gedeihen kann. Eben, wir freuen uns nicht hinterm Busch, wir freuen uns miteinander. Begeisterung ist ein soziales Geschehen und nicht nur eine chemische Reaktion in meinen Hirnwindungen. Wer begeistert ist und, und sich freut, soll aber den nicht aus den Augen verlieren, dem es gerade nicht so geht und nicht so zuteil wird. Wörtlich steht hier, sendet auch denen Portionen dieses Essens, die nichts für sich zubereitet haben. Also da gibt es jetzt Menschen, die hatten jetzt einfach nichts, die können nicht nach Hause gehen und den Vorratsschrank aufmachen und Süßes und Fertiges hervorholen. Die haben nichts für sich, das sie zubereiten können. Und das ist auch die Tatsache unter uns. Menschen, die jetzt in einer Lebenssituation sind, wo sie nicht einfach sagen können, ach, jetzt freue ich mich. Ja, stimmt, ich sollte mich äh, mehr um diese Freude, äh, diese Freude zum Ausdruck bringen. Ich bin froh, dass unser Text hier auch realistisch ist und das ganze Leben im Blick hat und nicht alles über einen Kamm schert. Es wird immer Menschen geben, die sich in einer Lebensphase oder einer Lebenssituation befinden, in denen sie nichts für sich zubereiten können. Menschen, deren Lebensfreude verschüttet ist durch Schicksalsschläge, durch Krankheiten, durch Not oder durch große Sorgen. Unser Text spricht hier nicht von oberflächlicher Freude oder egozentrischer Begeisterung. Friede, Freude, Eierkuchen, das ist nicht die Idee von diesem Text. Bei aller Freude und bei aller Begeisterung verlieren wir eben diejenigen nicht aus den Augen, deren Seele gerade keine Freude entwickeln kann. Und wir überlegen uns, wie können wir ihnen Anteil geben, an dem, was wir gerade an Lebensfreude und Begeisterung verspüren. Welche Menschen kommen dir jetzt gerade in den Sinn? Wem könntest du einen Teil, eine Portion deiner Freude, deiner Begeisterung, deines Mutes und deines guten Lebens senden, zukommen lassen? Und wie könnte diese Sendung aussehen? Ein Besuch, ein Brief? Eine Mail, ein freundliches Wort, tatkräftige Unterstützung, ein finanzieller Zustupf, sagt ihr Zustupf, ähm, Beitrag. Was auch immer, lasst uns denen eine Portion unserer Freude und Ermutigung schicken, die es im Moment vielleicht ganz besonders nötig haben und die nicht selber so einfach Freude erzeugen können. Begeisterung für Jesus ist also unsere Stärke. Die Kraft, die wir brauchen, um Aufbruch zu erleben. Um die Veränderungen hinzubekommen, die vielleicht wirklich notwendig sind. Mit Freude am Herrn war das Fehlverhalten der Israeliten nicht vom Tisch. Die mussten ganz schön was ändern. Aber Nehemiah und Esra machen deutlich, es nützt nichts, wenn ich in der Wunde rumbohre. Ich muss sie zurückführen zu dem, was sich dies für diesen Gott gehört. Ein Gott, der auf meiner Seite steht, trotz meines Versagens, an dem darf ich mich freuen. Der findet es nicht unangemessen, wenn ich mich freue. Obwohl andere das sagen würden, das darf jetzt aber nicht sein, das hast du nicht verdient. Dieser Gott will, dass wir trotz unseres Versagens im Angesicht unserer Ohnmacht uns an ihm freuen. Und dass wir dieser Freude Ausdruck verleihen. Und das ist ein Symbol dafür. Und eben, ihr werdet vielleicht denken, lieber Martin, es ist Fastenzeit. Da ist, ich, ich verzichte gerade auf Süßigkeiten und du tisch mir hier duplo auf. Ich trinke ja kein Alkohol und du hast hier zwei Flaschen Wein stehen. Aber versteht ihr, so wie sich das gerade anfühlt, das, das macht man doch nicht, das gehört sich doch nicht in der Fastenzeit, hier die Süßigkeiten auftischen. Genauso werden sie gedacht haben, das gehört sich doch jetzt nicht nach Hause zu gehen und ein Festessen zu feiern angesichts unseres Versagens. Versteht ihr, diesen inneren Widerspruch und Gott möchte ausdrücken, ich weiß, was ich eigentlich gehört. Bei mir gehört sich was anderes. Die Freude an mir ist eure Stärke. Eine Freude, die in eure Lebensfreude hineinreicht, in euren Alltag hineinreicht. Eine Freude, die bitte nicht an den Tempelmauern Halt machen darf. Und wenn der Gottesdienst Gottesinstrument ist, dürft ihr diesen Tisch leeren. Bis auf die Flaschen Wein, die hat mir der Gernot ausgeliehen. <lacht> ich hatte sie vergessen. Okay, ihr dürft den leer machen und fast so ein bisschen beim Abendmahl, also nicht wie beim Abendmahl, aber versteht ihr, dass ihr das wie von mir aus ein Duplo symbolisch nehmt, es esst und sagt, ich bringe meiner Freude am Herrn Ausdruck, obwohl es fast paradox ist, angesichts meiner Situation. Und jetzt würde ich gerne beten. Und ich glaube an die Kraft des Gebets. Mir ist vollkommen klar, dass man Freude nicht einfach erbeten kann. Und dass Freude oftmals auch einen Prozess braucht und vielleicht ein Gespräch braucht. Und einen Moment, wo man, wo man Dinge ablegen kann. Und vielleicht würde der Psychologe sagen, also komm, Freude und Beten, Also das braucht dann schon ein bisschen Arbeit am Charakter. Ist mir alles klar. Und trotzdem glaube ich an die Kraft des Gebets. Und dass die Prozesse, die dann vielleicht auch notwendig sind, dass, dass Freude in meinem Leben wächst, dass diese Prozesse eben auch Gebet brauchen. Und dass sie mit Gebet beginnen können. Und dass das Gebet eine besondere Kraft hat, damit sich diese Freude entwickelt. Neben all den Dingen, die es mich sonst noch braucht. Und deswegen schlage ich Folgendes vor. Wenn du dir eine Portion Lebensfreude wünschst, wenn du dir diese Freude am Herrn neu wünschst, sag das, das stimmt, das, das muss mehr werden in meinem Leben, dann fände ich es gut, wenn du dort, wo du bist, einfach aufstehst und die Menschen um dich herum für dich beten und dir das zusprechen und die Hand auf dich legen und dir zusprechen, die Freude am Herrn soll deine Stärke sein. Gott ist auf deiner Seite. Okay, habt ihr das verstanden? Wollen wir das machen? Dann lasst mich beten und dann dürft ihr gerne aufstehen und die anderen dürfen gerne beten und das Gebetsteam schaut ein bisschen, dass wirklich bei jedem auch Leute sind, die beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du immer auf unserer Seite bist. Ich danke dir, dass deine Güte ein Leben lang währt und den Zorn nur einen Augenblick. Und danke, dass du hier sagst, dass die Freude an dir, die Begeisterung für Jesus, die Kraft gibt, die es braucht für die wichtigen Veränderungen und Schritte in unserem Leben. Und so bitte ich dich, dass du heute Morgen etwas schenkst von dieser Freude am Herrn dass du uns eine Berührung und eine Begegnung schenkst, die alles verändern kann und die diesen Prozess beginnen kann. So bitte ich dich, Heiliger Geist, sei jetzt wirklich erfahrbar gegenwärtig und ändere etwas am Grundwasserspiegel der Freude in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Komm, Jesus. Und wenn du gerne Gebet hättest, dann steh doch jetzt gerade auf, wo du bist. Du bist in guter Gesellschaft. Und die, die drumherum sind, die wendet euch zu, traut euch, ihr könnt laut oder leise für sie beten. Aber lasst uns diese, diesen Moment teilen miteinander und füreinander beten. Schaut, wo jemand ist und habt Mut aufzustehen, wenn ihr, ihr Gebet wünscht. Und wendet euch zu und betet für Leute. Dann nehmen wir uns jetzt ein paar Minuten Zeit und dann singen wir noch mal einen Song. Komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist.